0: ¿Será sacrificio
1: el amor o la relación en pareja o de pareja? A ver, ¿es sacrificio? A ver, contéstalo mentalmente y más si vas acompañado de la susodicha o el susodicho. Hay gente que no tiene pareja y dice, ¡claro que fue sacrificio! No, hombre, no fue sacrificio, fue un verdadero infierno. Bueno, depende de cómo le fue en la fiesta, cada quien pues, platica de sus experiencias, si bailaste o no bailaste, te, te divertiste o no. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, te doy la bienvenida por el placer de vivir a toda mi gente linda que me escucha a través de la cadena nacional e internacional MBS Soy César Lozano y a nombre de todo el equipo de Joel Garza, de Mario Almaguer y de un servidor de mis operadores de audio en las diferentes estaciones en la República Mexicana, en Argentina y en específicamente en la frontera de este país, eh, básicamente en El Paso, Texas Les saludamos con todo mi aprecio y mi cariño también a mi gente de Igle paz. oye, gracias por estar en sintonía. Te aseguro que el tema de hoy va a estar, pero, sabroso. ¿Para ti es un sacrificio el amor en pareja? ¿Eres de las personas que puede decir que sí, sí, sí es un sacrificio, es que hay que estar cediendo? Es que si no si no escuchas bien, se enojan, si no te sacrificas por amor porque hay gustos que no, no no, son los míos y sin embargo pues ella quiere ir a bailar y a mí me choca, pues me sacrifico por amor. ¿Usas esa palabra? ¿Es sacrificio el amor en pareja? De eso vamos a platicar, te aseguro que va a ser un tema muy interesante. Va a estar Cristina Kennington el día de hoy, que es psicoterapeuta de este programa, aquí en cabina, y viene a compartir, en base a lo que ella ve en consulta de pareja, cómo poder sobrellevar esta situación cuando uno de los dos lo ve como un sacrificio. Y entre broma y broma la verdad se asoma, ¿eh? eh me acordé una de mis frases matonas. Es posible sobrellevar tus defectos naturales pero es imposible soportar tu apatía tu indiferencia y tus pésimos hábitos bueno hay ciertos hábitos que se pueden sobrellevar hay cierta indiferencia con amor que es necesaria en una relación Sigo, si ya por todas las palabras habidas y por haber intentaste llegar a un objetivo y no lo lograste hay cierta indiferencia con amor que te puede ayudar a llegar a tener ese objetivo pero no pelearte a veces el silencio prudente, a veces el silencio inteligente puede ayudar a reaccionar al más reacio en sus ideas y convicciones. Por favor quédate conmigo el día de hoy en el placer de vivirte. Te aseguro que va a ser un programa digno de escucharse, como todos, de principio a fin. Y sobre todo, realizamos este programa con mucho gusto y siempre con la consigna de que disfrutes más la vida. Iniciamos.
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: te quiero recordar que el tema del día de hoy es eh, ¿es sacrificio vivir en pareja? en un momento más va a estar conmigo Cristina Kennington que viene bien filosa psicoterapeuta de pareja y que viene a decirte si es o no es sacrificio y si tú dices que es sacrificio bueno te va a decir pros y contras de haber afirmado algo como esto eh, Joel Garza te saludo con gusto este tema interesantísimo del amor en pareja, de si es sacrificio. ¿No tú crees que es sacrificio el amor en pareja? Ay, pues...
2: Ya, sacrificas ya, lo, muchas ya, lo cosas, cosas, ya lo contestó.
1: <risa> sacrificas muchas cosas. Sí. ¿Qué noticia me traes el día de hoy?
2: Doctor, bueno, pues, eh, ¿qué harían? Hay una pregunta que lanzaron dentro de las redes sociales. ¿Qué harías si presenciaras una boda de una niña y un hombre de 40 años? ¿Cómo que es, eh? ¿Qué harías, verdad? Eso lo pusieron en redes sociales. Sí, lo pusieron en redes sociales. Es un experimento que hicieron eh, una ONG mundial que lucha contra las injusticias infantiles. Sabemos que hay en muchos países que se destacan por polémica en redes sociales al emparentar en matrimonio a un hombre de 40 años y una niña de 12 años de edad. Fíjese, sí, eso fue en el Líbano. Es uno, el, el Líbano, bueno, es uno de los países que sufre desde hace muchos años un grave problema en, lo, en lo el matrimonio En infantiles a lo que se refiere. Entonces lo que pasó aquí es, en esta ciudad ha sido protagonista de esta escena de una boda improvisada. Fue improvisada entre un hombre de 40 años y una niña de 12 años. El objetivo era comprobar las reacciones de las personas ante esta semejante escena. Los novios, eh, ellos posaban en una escena y muy románticos, el señor de cuarenta años... fue verdad esto? Fue improvisada para ver cuál era la reacción de las personas. De esa forma, muchas personas se sorprendieron. Solamente unos pocos les preguntaron al hombre si la niña era suya, mientras que otros se dirigían a él reprochándole que podría ser... Con su todo. Claro. claro.
1: Eso es posible. Contra...
2: Le preguntaban, ¿dónde están tus padres? Le preguntaban a la niña de 12 años. Y bueno, pues eh, obviamente se le recriminaba a una mujer muy enfadada y no obtuvo pues, nada de respuesta. O sea, eso lo hicieron... ...para ver cuál era la reacción... Pues
1: cuál querían, qué, ...qué reacción querían esperar... ...que les aplaudieran... ...que los felicitaran... ...oye, ese tipo de experimentos... ...para mí es una situación obviamente aberrante... ...yo creo que para mucha claro. gente... Oye, ...una niña de 12 años... ...donde todavía no puede tomar sus propias decisiones... Eh, ...muy buena pregunta... ...dónde están los padres de esta Exactamente. niña... ...exactamente...
2: Ah, ¿no? ...o para hacer el experimento también... ...dónde están los
1: papás... ...también hasta para el claro. experimento... Oye, ...por qué quemadota le dieron a la niña... Oye. ...de
2: hecho, desde la ONG... ...que se, que se menciona así como CAFA... Eh, ...la traducción al castellano significa... ...basta... Por eso lo hicieron. Entonces ellos aseguran que este tipo de bodas se dan a diario y que sus padres las entregan para asegurarse un porvenir, ya que es, es, eh, ya que son una boca menos que alimentar. Entonces por eso las casan. Ay
1: no, ya hay tantos tanto lugares donde las intercambian todavía, ¿eh? Mm, no hombre, sí. todavía las intercambian a las a los hijos por yo lo vi en un programa de esos de Tabú Latinoamérica que, que donde las engordan también a las niñas desde chiquitas con leche de vaca pero pero las engordan eh, con mucha carbohidrato porque una mujer robusta y gorda es, es sinónimo de belleza para en esa tribu wow. imagínate nada más y ahí tienen con los graves problemas que conlleva la obesidad o el sobrepeso, hipertensión, diabetes y demás. Pero las mamás desde muy chiquitas las están engordando. Pero está, la escena era desgarradora para mí, hijo, Era horrible ver a una niña, una bebé que quería eh, devolver la leche que le estaban dando y la mamá afuera no, se órale, la ponía. Tómesela. Por tu bien, por tu felicidad, para que estés gordita y encuentres hombre en tu vida. Porque en esa tribu las mujeres... Guapas serán las obesas, las con sobrepeso. No falta, aquí nos está escuchando ahorita. ¿Dónde es este lugar para largarme no. para allá? Yo ya no me, no me tienen que engordar, yo ya tengo lo mío. No falta.
2: Ya, yo muchos se apuntaron ahí en el país. Sí, Oye, ¿dónde es?
1: Gracias Joel por esa información que me causó malestar. Por por cierto, no me gustó para nada. Una palabra sencillita, cortita que deberíamos de aprender todos es aprender a decir no porque si te apresuras a decir un sí pues después te arrepientes cuántas veces decimos sí hombre, sí, sí voy y no querías ir eh, eh, por favor expon tu situación si hay necesidad de una explicación del por qué no di tu situación mira, no puedo por esto y por esto y si no me la preguntan pues nada más di híjole, qué más quisiera pero no y se acabó eh, ofrece alguna alternativa mira, yo no puedo darte esto pero lo que sí puedo darte es esto bueno, yo no puedo ir a tal parte pero si me llamas tal día a lo mejor puedo hacer un espacio si hay necesidad, porque también se aplica la frase de explicación no pedida, acusación manifiesta, y hay gente que se pone a dar una y otra y otra explicación del por qué dijiste que no, cuando tu palabra debería de tener cierta fuerza, cierto peso. Y también, eh, no entres en una discusión por ese no que tú dijiste a tiempo. Eh, nos meteríamos en menos problemas, y te hubiéramos más credibilidad si aprendiéramos más a decir un no a tiempo. Un no saludable, pero bueno, ahí estás, por quedar bien unos cuantos minutos dices sí y después ahí estás batallando por por lo la consecuencia que tiene haber dicho un sí cuando querías decir un no rotundo. Bueno, el día de hoy el tema es, bueno, ¿puedes tú hacer un sacrificio por amor? ¿Es saludable? ¿Es difícil para ti sacrificarte por amor hacia tu pareja? Pero depende de cuál sacrificio. Yo me preguntaría, bueno, y depende si hay reciprocidad. Bueno, de esto y más lo va a platicar Cristina Kennington en un ratito más. ¿Estás en el placer de vivir? Ahorita volvemos. Por
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: ¿Verdaderamente será un sacrificio el amor en pareja? Ese es el tema que estamos tratando el día de hoy en el placer de vivir. Porque ya sabes que entre nosotros los hombres, de repente, no sé si entre ustedes, princesas, pero, oye, ¿cómo te ha ido en el matrimonio? No, hombre, ya llevo 10 años de casado, 15, 20, ¿cómo ha sido? Como 5 como minutos, ¡ay, qué amor!, pero debajo del agua. Y entre broma y broma, la verdad, se asoma o no. Marcos, te saludo con gusto, gracias por llamar al programa. Sí, muchas
3: gracias por esta llamada, hasta la de acá desde, desde México. A ver, amigo querido,
1: eh, ¿si ¿sí es sacrificio el amor en pareja?
3: No, yo pienso que no.
1: ¿Casado, soltero, viudo divorciado? Soltero. Soltero, pues por eso, no te creas, no. No, claro que no lo es. A ver, ¿tienes novia? Claro. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?
3: Un año, seis meses. A ver,
1: platícame, ¿cuándo sientes tú que esa relación se convierte en sacrificio, Marcos?
3: Eh, no, pues hasta el momento todavía no. Yo pienso que no, que el amor no se debe convertir en sacrificio. ¿Cómo le haces tú eh, para
1: eso, para que no se convierta en sacrificio?
3: Pues tratar de, pues de hacerlo más cariñoso, este, pues ser igual que ella, este, no, de hacer las do, los, los, los dos las cosas juntos, de decir las cosas juntos y... Y así, así es como se debe llevar la, la relación de noviazgo.
1: A ver, contéstale a este hombre que me está escribiendo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Me dice, si es un sacrificio porque la mujer es muy difícil de entender, eh, me voy a casar el próximo año. Bueno, hasta el otro año, acaba de, acaba de anillar del verbo poner anillo en el dedo, amigo. Y dice, si es sacrificio porque las mujeres son bien cambiantes. Contéstale tú, amigo, ¿qué le dices, Marcos?
3: Pues si no la entiende, que no se case, ah, porque si no... Ya valió, Así o no, más no, claro. Pues si ¿Eh? si ahorita no la entiende, después va a ser difícil, más difícil de entenderla.
1: Oh, caray, qué bravo andas, amigo, así tan, tan tajante, si no si no le entiende, Ajá. que mejor
3: ni le busque. Pues sí, Oye, o, o que o... se espere o, o, o que le busque, porque si desde ahorita en el noviazgo no, no se entiende, no... No hay esa comunicación, ya después, más, ya casados va a ser más difícil. Sí, sí, hombre. Entrenarte. Te ya... puede dar, pero es más
1: difícil. Me acordé de una frase, amigo, que he dicho en este programa en varias ocasiones, Marcos. Dice, eh, el noviazgo, los, las broncas en el noviazgo son como piedritas chiquitas en el zapato pero que se convierten en peñascos en el matrimonio. Si ahorita no platican, Ajá. si ahorita no arreglan sus broncas, pues ¿qué quieres esperar ¿Que, que por obra y gracia viviendo juntos va a hacer las cosas mejor? Yo creo que no.
3: Pues no, ¿verdad? No, yo yo pienso, o sea, los defectos en el noviazgo son virtudes. Ay, que mira llega tarde, qué qué lindo que llegó tarde. <risa> pero ya casados chinga, ah. perdón. Ya casados este, ya se piensa diferente. ¿Por qué llega tarde y Digo, no los ve, los defectos en el noviazgo no los ves Ya después es cuando andas Ya cuando se casan Ya es cuando empiezas a ver los Los defectos Oye, Marco. Y si ahorita no se entienden va a ser muy difícil Que ya después Se entiendan
1: Oye, ¿y tú ya te vas a casar? ¿Perdón? ¿Ya te vas a casar?
3: Yo todavía no
1: No, todavía no, qué bueno Piénsele mijo, y no, no lo digo que lo pienses Porque no sea la persona indicada eh, eh, tres años de noviazgo es lo ideal, pero bueno, hay gente que se casa con menos porque porque haz de cuenta que les entró el amor y dicen es que ella es la indicada, estoy seguro. Y no, algunos no fallan y otros sí le fallan. Deseo que te vaya bien, Marcos. Gracias por llamar al programa.
3: gracias. A no, ti. de
1: nada, al contrario. Gracias por comunicarte y sobre todo por escuchar el programa todos los días, amigo. Gracias. Claro, no, todos los días, gracias. Un abrazo, Marcos, gracias. Enojar, abrazote para ti eh, la palabra tiene poder si no tienes algo bueno positivo o productivo que decir es mejor no decir nada frase matona de un servidor bendito silencio eh. en la relación de pareja, de pareja es necesario sin caer en la indiferencia porque en pareja cae bien gordo que de repente nos dejemos de hablar Mejor háblalo, pero en momentos de crisis, si no quieres que se haga sacrificio, sabes que no es el momento de hablar, preciosa, y le das un beso. ¿Sabes qué, muñeca? Oye, ando de mal humor, hombre. Pues me cae, regordo, que ya... Sí, yo sé, mira, hablamos a ratito. A mí me sirve mucho y a ratito me comunico y estoy ya como que más aflojado. ¿Para qué hacemos tanto sacrificio? El sacrificio también está precisamente en eso, querer arreglar las cosas en el momento y que la persona entre a la frecuencia que tú quieres, y ahí sí se hace un sacrificio, porque no siempre estamos con esa disposición. ¿Qué piensas sobre esto? Me encanta recibir llamadas del público 110973 o 01800000973 es sin costo. Te recuerdo el seminario-taller de un servidor en línea. Puedes tener mi curso, actitudes positivas en momentos críticos, difíciles, adversos. Un seminario que te va a encantar. Entra a cesarlozano.com y ahí está el seminario en línea. Me encantaría que lo tomaras cinco horas con un servidor. Vamos a una muy breve pausa, no te vayas. Ahí ya viene la conferencia El Lado Fácil de la Gente Difícil e Insoportable en Monterrey, en el Auditorio Luis Elizondo, 26 de febrero, 7 de la noche. Una breve pausa, ahorita volvemos
0: placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: ¿Será sacrificio o no es sacrificio el amor en pareja? Hay personas que me han contestado que sí, que sí es sacrificio. Hay gente que dice que cuando hay amor no hay sacrificio. Bueno, no sé qué piense Cristina Kennington, que es psicoterapeuta familiar y de pareja y ind obviamente individual también, das terapia individual experta desde hace muchos años en estos temas a ver, sobre todo en pareja Cristina Kennington si ¿sí es sacrificio o no es sacrificio el amor en pareja
4: fíjate que mi experiencia como terapeuta de pareja veo que sí hay muchas parejas que se sacrifican pero eso causa que la pareja se dispareje
0: a ver, <risa> me encanta saber sí. otra vez cómo estuvo.
4: Que hay muchas parejas que sí piensan que el sacrificio sí. es importante en una relación. Sí. Piensan que es una forma de demostrar, inclusive, el amor o la importancia que tiene la, la otra persona para Sacrificarme uno.
1: Sacrificarme por ti, sí. Es una manera de demostrarte que te amo.
4: Esa es la concepción popular de la cual no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque cuando existe demasiado sacrificio, la balanza que debe de estar pareja en una relación se inclina más hacia uno de los dos y lo que sucede es que inconscientemente o conscientemente la persona empieza a cobrar esos sacrificios. A la
1: fregada! O sea, se me sacrifiqué por ti porque tu mamá, yo la atendí, ni tus hermanas ni fueron, yo estuve con tu mamá día y noche cuidándola pero es para que veas cuánto te amo ¿Después se cobra eso? Después se cobra a lo chino
4: Se cobra a lo chino y es muy... Ya, a
1: ver, ¿cómo lo cobra una pareja? ¿Tú qué, qué has visto a tantas parejas? ¿Cómo pues lo se cobra? puede
4: cobrar desde mal humor Se puede este cobrar con ciertas atribuciones Como pensar que me debes algo O sea, bueno, voy contigo a la fiesta Pero te cobro con una mala cara, ¿no? O me levanto... Toda... Pero, no,
1: pero eso no es verbal
4: no, no es verbal. No, Por eso es a lo chino.
1: Es, es a lo chino. O sea, sí, eh, todo es sutil.
4: Todo es sutil. O sea, bien sacrificada, pero bien mendiguilla la vida Exactamente. O, o viejo, tampoco decir... <risa> no No, ya sabía que ibas a defender el género, ¿verdad? No necesariamente es una cuestión de mujeres, ¿no? Pero definitivamente la cuestión del sacrificio hace, se yo creo que empuja mucho a la relación de pareja a que se vuelva una cuestión manipulada. Una cuestión de que yo mira todo lo que yo hago por ti y lo que tú no haces por mí. El problema yo creo que cuando cuando hablamos de sacrificio entendemos al que dejamos de hacer algo o estamos haciendo algo que implica dolor, sufrimiento y molestia. Y ahí es donde se genera una deuda. Una deuda que yo me puedo cobrar. El problema no es que haya una deuda o que yo haga una cuestión sacrificada. El, la cuestión, lo que yo creo como terapeuta de pareja es que el problema es... El pago o el cobro no está negociado. Yo creo que no hay ningún problema donde yo te acompañe una, a una fiesta de la cual... Cuando no quería ir. Cuando yo no quería ir. Pero, ¿qué te voy a negociar? Bueno, la otra, tú me vas a acompañar. O me vas a dejar salir sola, o me vas a dejar salir sola. ¿Se solo? tiene que hablar eso? Lo, lo, más, lo ideal es que sí.
1: Ok, mira, yo voy a la boda, no quería ir. Uh -huh. Voy contigo, es tu amiga, y con mucho gusto. Pero también te quiero pedir que yo el próximo fin de semana, así...
4: Ajá. Sí, eso, eso sería lo más este saludable. A lo mejor después de mucho ejercicio de estar negociando los cobros y los pagos y los sacrificios que mutuamente debemos de tener y de una manera pareja para que la relación siga balanceada, a lo mejor una pareja sí puede empezar a intuir y empezar a hacer como esos cobros y pagos sin tener que hablar. A a, a,
1: hay gente que lo recuerda después. O sea, yo ya ya te acompañé. No, yo ya fui. No, no, eso yo. no se vale. ¿No se vale?
4: No se vale que yo te diga, oye, yo tengo, o sea, se vale en la medida que se necesita hablar para que la relación esté así. Pero no se vale que yo sabiendo que tengo un sacrificio, me guarde ese cobro para cuando yo lo necesite. Eso, Eso una... destruye
1: la relación. Claro,
4: y es una cuestión de manipulación en donde alguien de, claramente está siendo cohesionado y estás empujando al otro como a que haga lo que tú quieres. Cuando cuando
1: la persona dice Yo me sacrifiqué tanto por ti Yo que todo lo he dado Que es una frase muy común en un matrimonio Tú como experta en pareja lo has escuchado en terapia muchas veces Sí, sin duda Que usted no sabe cuánto me he sacrificado por él Yo lo saqué del fango cuando estaba enlodado uh -huh. No, su mamá Su mamá yo la ayudé hasta La mamá pidió, me pedí a mí Cuando estaba bien y no grave sus hijos. Y, sí, y mire cómo me paga Mire, que... mire, doctora, ¿cómo me paga? ¿Qué contestas tú como terapeuta?
4: Pues definitivamente yo creo que cada quien necesita hacerse responsable de los, sus decisiones. Y si vas, si quieres hacer algo por amor, hazlo, pero no esperes algo a cambio. En el momento que tú estés haciendo algo a cambio, ya, ya estás como ensuciando la relación, la comunicación se va a hacer más difícil. Si quieres obtener algo, negocialo, dando y dando. Si una relación de pareja debe ser un negocio, un negocio donde las reglas deben de estar claras, en donde yo esto es lo que aporto y esto es lo que espero recibir, ¿me lo puedes dar? ¿Sí? ¿No? ¿No me puedes dar lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me vas a ofrecer? O sea, y ¿no?
1: tampoco el culto a sacrificio, que no más yo te doy cariño, yo te doy aprecio, yo te, yo te manifiesto y tú nada... Eso ya no es amor, pero para nada. No,
4: definitivamente. Es
1: codependencia. Claro, de
4: definitivamente tiene que haber una entrega mutua y pareja. O sea, tenemos que hacer como mucho énfasis en que tiene que ser parejo. Si no, uno de los dos está sacrificando de más. Uno de los de dos está por encima del otro. Y uno pudiera decir, ay, el que es el sacrificado es el que está abajo. Normalmente no. El que está sacrificado tiene que estar arriba, manipulando y haciendo sentir con culpa. y y reclamos al otro y haciéndolo, pues cohesionándolo a hacer cosas que no necesariamente quiere hacer por por su decisión, ¿no?
1: En conclusión, no es sacrificio, debe ser negociación.
4: Debe ser negociación y si tú vas a hacer un sacrificio, que sea una decisión tuya a la cual se la vas a cobrar al cielo, no a tu pareja.
1: Oh, caray apláudamele a la Cristina que <risa> Ay, no. que, o sea se la, se la cobro al cielo no a mi pareja exacto
4: si tú vas a hacer Oye, algo Cristina, pero es que esto es bien difícil o sea, Yo algo,
1: seamos sinceros quienes estamos casados sabemos lo que es esto
4: yo sé, y la relación de pareja no es la relación... Tú estás relación... casada,
1: tú sí, sí. le cobras al cielo, no le cobras a tu marido.
4: En el momento en que yo decido hacer algo que me va a causar dolor y sufrimiento... Por él. Por él, necesito estar consciente que yo lo estoy decidiendo. Si yo necesito negociarlo y decir, ¿sabes? Que no me siento cómoda con él, Por ejemplo, dejar de trabajar. ¿Sí? yo no me siento cómoda dejando de trabajar aguas. O se lo vas a cobrar a tus hijos o se lo estás, vas a cobrar a tu esposo. Pero ese sacrificio no se queda con un sin cobro. Entonces hay que realmente tomar las decisiones conscientes y por uno mismo y que tú estés vibrando como como una con una certeza de que esto yo lo voy a hacer a cambio de tal.
1: Me encanta tu recomendación, querida Cristina Kennington ¿Dónde te puede encontrar el público? Por favor, apunte en la dirección para personas que necesiten terapia a distancia Ella puede consultar a distancia a través de vía Skype,
4: telefónica y demás ¿Cuál es la forma? La página es www.psicologiapreventiva.com.mx Y también pueden localizarme en el Facebook Psicoterapeuta Cristina Kennington Kennington con k w n Sí, ya sé. hombre -E pone mejor Cristina N
1: psicoterapeuta de alto nivel algo cambia el Facebook ahí Cristina que a ver dile Kennington
4: K E N I N G de gato T O N ¿Qué ¿te parece
1: si le cambias el Facebook le pones se va a infartar mi, mi papá porque ah. Oh, el celo de padres y mi mamá verás cómo se enoja porque mi nombre es César Lozano nada más se enojó pues, tanto y me decía póngase su segundo apellido mijito que también tiene madre me lo dijo muchas veces gracias Cristina Kennington gracias por psicologiapreventiva.com.mx su página y por ahí puede entrar al Facebook al Twitter y puedes conseguir esa consulta a distancia o presencial
4: claro que sí siempre un placer
1: es para mí más para mí es un placer que estés aquí en cabina una breve pausa hablando de un tema muy bueno es sacrificio en pareja.
0: Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Voy a compartir una de mis frases matonas que me inspiró este programa y que espero te sirva. A lo mejor alguien la tiene que escuchar, la debería de escuchar o no se esperaba escucharla pero le va a caer como anillo al dedo. La mejor forma para sobrellevar el adiós es agradecer lo vivido, bendecir a quien ya no está y valorar lo que sí se tiene. Tú sabes que la ausencia a veces es lacerante, dolorosa, duele no tener eh, a la persona, no sé si por amor o por costumbre, porque cuando termina una relación a veces es costumbre, no es amor, duele no poder regresar el tiempo para enmendar fallas, duele también el hecho de no poder eh, regresar el tiempo para decir lo que debía haber dicho por eso es mejor recordar que lo hecho, hecho está te agradezco, te bendigo donde quiera que estés y valoro con más fuerza lo que sí tengo y ya, que circule la situación o no Vamos con Antonella Michelena con esta sección que se llama Por el Placer de Ir al Cine Querida Antonella, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Ir al Cine Con Antonella Michelena
5: Buen doctor, qué gusto me da saludarlo como cada semana Yo estoy listísimo para comentar por el placer de ir al cine Me encanta el inicio de año porque de verdad todas las películas que están sonando en las entregas de premios Llegan a la cartelera y la recomendación de hoy es justo una de ellas Se llama en primera plana, o bien su título en inglés, Spotlight El film dirigido por Tom McCarty recrea la decidida labor del equipo de periodistas llamado Spotlight Del periódico de Boston Globe que en enero del 2002 Dio a conocer una amplia investigación acerca de abusos a menores perpetrados por curas de la Iglesia Católica. Spotlight obtuvo incluso el premio Pulitzer por esa información que también pues reveló que semejantes prácticas eran del conocimiento de autoridades eclesiásticas y funcionarios públicos quienes además encubrieron a los presuntos culpables. Es una historia basada en hechos reales. Hoy esta película compite en la próxima entrega del Oscar justamente en categorías importantes como mejor película, director, actor y actriz de reparto, gracias a Mark Ruffalo y Rachel McElroy. Adams, por cierto, entre muchas otras. En total son seis las categorías por las cuales están compitiendo. ¿Por qué me gustó? Por un lado, es un thriller ágil, es novedoso, se hace un señalamiento social, pues, destapando también complicidades e intereses tal y como, pues, los de una conspiración silenciosa, pero que era del conocimiento de muchos. Captan tu atención y un caso complejo y repleto de datos lo van mostrando de una forma muy digerible y, bueno, por ende, también es muy entendible. Si le sumamos, una buena historia, muy buenas actuaciones. Qué mejor. En primera plana es la recomendación del día de hoy. No dejen de verla. Obviamente no tiene lenguaje inapropiado. Creo yo que es para adolescentes y adultos. Así es que el público se hace mucho más amplio. Yo soy Antonella Michelena y me encantará leerlos a través de mi cuenta de Twitter, antonella-info7. Por favor, mándenme sus comentarios. Y recuerden que hay que aprovechar para ir al cine. Es el mejor momento del año. Puras películas reconocidas y aplaudidas por las diferentes entregas de premios. ¡Bonito día!
1: Gracias, Antonella Michelena. Como cada semana, ella te da las recomendaciones para la pantalla grande. Oye, por cierto, todas las recomendaciones que haces, Antonella, de veras las sigo al pie de la letra. Bueno, pues quisiera ir al cine más seguido, pero las, que, las recomendaciones que me has hecho, de veras he estado en frecuencia contigo. Por eso me encanta que participes en este programa. Hoy ya nos vamos, le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave nunca es ni será lo que nos pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Amigos, amigas en la República Mexicana, en Argentina y en la frontera de este país, específicamente en Texas, les saludo con todo mi aprecio. Esto fue por el placer de vivir. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!